0: Velkommen til historiepodden, Morten. Tusen takk, Kim. Og velkommen til dere, kjære lyttere. Ja, ikke minst. I dag så tänkte vi å gå rätt på sak, for det er jo noen historiske perioder som vi besøker mer enn andre i denne podcasten, og det er jo fordi det dukker opp så mye spennende fra enkelte ting i historien hele tiden, og någon perioder har vi jo litt mer informasjon om da, enn andre händelser i andre tidsperioder. Jeg føler vi sier det her hver gang vi skal prate om andre vanskelig. Ja. men Det, det har blivit så gratt vi nästan måste må, må undskilde för det blir ofte andra världskrig. Ja. Men men det är ju ingen väg ut Men jo, det är faktiskt en väg ut någon och det är en överraskelse som du och lysterna egentligen vet som jag men som jag vet om. Ja. Ska du fortelle lysterna om mig om den nå? Nej, jag ska fortelle dig om det efter episoden och så ska du fortelle lysterna om det ifall du syns det jag säger till dig är smart. Okej, okay. förstod du? Jag tror jag förstod. Ja. Men øh, vi skal da til 2. verdenskrig i dag. Ja, det medfører høy grad av riktighet, Martin. Uh, vi tenker jo hver gang at vi har vært innom uh, det som er mest intressant for 2. verdenskrig. Jeg Men, tenker ikke det. Nei, uh, vi sier jo ofte at sier, nå, nå, det, nå må det vel begynne å gå tomt. Uh, Men, jeg tenker ikke. Nei, kanskje ikke. Nei. For, for det dukker jo alltid opp noe nytt og spennende. Enten i innboksene våre fra lyttere, eller som vi snubler over selv. Og det at det kommer fra lyttere vet jo, gjør jo at vi vet at dere lyttere også er veldig glad i å høre om 2. verdenskrig. Og vi er spesielt i ting som skjedder under alle verdenskrig i Norge. Gylden kombinasjon. Veldig gylden, kan man si. Forrige episode vi hade om Norge under alle verdenskrig, da hadde vi om operasjon muskudunder. Og det var jo særst dramatisk, og en av mine favorittepisoder som resulterte i en dobbelt episode. Det gjorde den. I dag skal vi da også til Norge under andre 2. verdenskrig, og i dag skal det ikke handle om en person. Det skal handle om et skip i dag, og ikke et hvilket som helst skip. Dette var på den tiden det største tyske slagskipet noensinne bygget. Skipet vi skal prate om i dag, hvis du har lest titlen på episoden, heter... Tirpitz! Tirpitz! Tirpitz. Uh, og Tirpitz var uh, nazistenes stolthet på havet, må vi kunne si. Det må vi kunne si. Nordmennene kalte denne visst den ensomme Nordens dronning. Og det er jo poetisk og litt vakkert. I og i den grad liker poesi, så kan man jo synes at det var et vakkert navn på cheap. Churchill på den andre siden kalte denne langt mindre poetisk. Han kalte denne The Beast, altså på norsk og beiste for dere over 72 som ikke hadde engelsk på skolen. Ja, og det blir du jo stadig færre av, si. Ja, det er færre av ja. Men uh, jeg vil jo si at Churchill var inne på noe med dette navnet sitt, da. for uh, Tirpitz var som sagt det største slagskipet som fantes noensinne produsert i Europa på det tidspunktet, og var den noe større søsteren til det kanskje mer kjente skipet Bismarck, som mange sikkert har hørt om. Men Tirpitz er spesielt interessant for oss siden det ble sendt på oppdrag til Nord-Norge. Ja, og da må vi jo se litt på hva var det det egentlig skulle oppi Nord-Norge å gjøre. Ja, det er jo okkupasjonen av Norge. Tirpitz seilte oppover i januar 1942 på en tid hvor Norge da var okkupert, men Sovjetunionen ikke var det. Og som vi husker så hjalp jo Sovjetunionen de allierte i krigen mot nazistene, og Sovjetunionen, som dagens Russland, vet vi jo, ligger ikke veldig langt unna våre nord nordligste grenser her i Norge. Ja. ja, og vi husker jo fra sesongåpningen at dette var rett etter at tyskerne invaderte Sovjet, som var fra episoden vår om operasjon Barbarossa. Barbarossa! 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 Før det hadde jo Sovjetunionen, eller i alle fall Stalin da, hatt en viss tillit til Nazi-Tyskland. Og det vet vi alle at det burde man jo ikke ha hatt. Nei. Så den lille tilliten, den gikk jo opp i røyk. Hvilket betyr at i 1942 så kjempet Sovjetunionen mot Nazi-Tyskland på det som kalles Østfronten. Og da igjen, hvor kommer Tirpitz inn i bildet her? Tirpitz kom inn i bildet for å stoppe det man murmansk konvojen.
1: For, det er den vanskelig
0: ord. Ja, der hadde jeg tunga rett i mønn. Det hadde. Eh, Sovjetunionen hadde jo ikke så mye krigsmateriell, og en del av det de hade var utdatert. Det har vi også vært inom i episoden om Barbarossa. Mm -hmm. eh, og regne meg at det var i Storbritannias interesse da at Sovjet hade nok utstyr, nok materiell til å slå nazistene tilbake. Ja, ikke bare Storbritannia, men også USA, og de to landene gikk sammen om å produsere våpen og annet krigsutstyr, som ble sendt av med skip til Sovjetunionen, og Murmansk-konvoiene, det fikk navnet sitt fordi eh, disse skipene ble sendt til Murmansk, den største byen i nærheten av grensa mot Norge. Og der USA og Storbritannia hadde stor interesse av at Sovjet hade nok krigsutstyr, var naturligvis det motsatte i... Adolf Hitlers interesse. Så t ble sendt oppover til Nord-Norge for å ligge der og ulme og se fæl og skummel ut. Og det må jo ha vært litt av et syn, da. Ja, for Tirpitz var jo faktisk ganske skummelt. Kan du tenke deg hvor langt det var? Altså vi snakker om det største slagskipet som fantes i verden. Ja, jeg vet jo sånn cirka hvor langt det var, men hvis jeg skulle gjettet før vi begynte med, med å skrive episoden, så gjettet jeg meg till et sted om 100 og 200 meter. Ja, hvis du legger på 100 da, og ender på 251, så mm -hmm. har du fasiten. Skipet var altså 251 meter langt. Og det er det jo mange som hevder ganske langt da, for et skip på det åpne havet der. Ja, en 2,5 fotballbane i lengderetning. I den grad man vet hvor langt en fotballbanen er her, så setter det jo kontekst. Til sammenligning er Space Needle i Seattle. Den er det flere sett på både Postkort og... og Fraser og... Ja. Ja. den tårner jo over hele byen der. Men ja, den er høy. Den er så høy at den raker... 184 meter over bakken. Ikke i nærheten av lengden til Tirpitz, med andre ord. Ikke i nærheten, men Eiffeltårnet da, som er noe lengre, den er till sammenligning 300 meter. Så nesten like stort som, eller långt som Eiffeltårnet er høyt. Og våpnene ombord på Tirpitz, de kunne skilte med en størrelse som som matchet skipslengden. Kanonene var noen av de største kanonene noensinne laget, Åtte av dem hade en diameter på 38 cm i løpet. Nå er ikke jeg noen men selv jeg vet at dette er svære greier. Og det er store saker. Og andre, åh, en episode jeg gleder meg grusom til, hvor vi også skal prate om ganske svære gönnere. det är jo om Gustav. Huske Gustav? Der Gustav Der svære Gustav. Der svære Gustav. Det blir en bra episode. Ja. det er som en kuriositet for så ut. Eh, skipet ble jo naturlig nok da ekstremt tungt. Ja, det veide vel en god del tonn. Eh, ja, mange tonn. Fullastet. Så mange tonn at vi var oppi 50.000 av dem. Og det, det høres bare ut som et oppdikt av tall. 50 000 tonn, det høres ut som noe som barn sier i barnehagen. Det kan jo ikke være at nazistene la på en, et par tonn der, for at det skulle høres enda hisser ut enn hva det var. Da. Men hvis man tror at 50 000 tonn gjør at dette skipet gikk sakte, så må man tro om igjen. Ja, da må man tro veldig om igjen. For det var rimelig rask, kan man si. Jeg hadde en toppfart på 30 knop, og det sier i utgangspunktet, oss Morten, ikke så veldig mye i utgangspunktet, i og at vi ikke er sjøfolk. Nei, jeg tror Anne Bonny kunde fortalt oss litt mer om det. Veldig bra ordspill her, Morten, i referanse til vår forrige episode, ikke sånn. som også utspillte seg på havet. Vi er våkne i dag, altså. Ja, vi er våkne, vi er på. Men i hvert fall, dette var da altså mye raskere enn noe alliert krigsskip på dette tidspunktet. Så med den størrelsen og viten om at Tirpitz også var raskere enn de allierte skipene, så skjønner du jo at de allierte, de, de svettet litt når de hørte om Tirpitz. Og en av kildene våre påpekte att 30 Knop, det er faktisk det dobbelte av farta till hurtigruta. Ja, for jeg har sett hurtigruta på, er det ikke sånn, NRK-kanal som bare er hurtigruta. Ja, det var ett program i sin tid. Det er, ja, de... ikke, det er ikke hele tiden til en tid. For det var en periode hvor jeg bare, uansett hvor du switchet gjennom NRK, så var det bare fra en båt. Mm. Var ikke det hele programmet? Mm. Ja. Jo, ja, det var det. Så det, det. Ja, det så ju ut som det gikk fort i alle fall. Nei, ikke sant? Men uh, tenk at det programmet hadde jo da bare vært halvparten så lenge, hvis ja. det var tirpids. Ja, det var et godt poeng. Du er skrudd på selvfølgelig i dag. Ja, ja. Men uh, når du har et så digert skip, så er det jo ikke det letteste å gjemme bort. Men likevel, altså Tirpitz, her har man tänkt på allt Det er ty tysk ingeniørkunst. Ja, og dette er sånn nazist, dette det vi ska prata om nå. Det er jo som uh, om de hade Q i James Bond-filmene. Ja, jeg ser litt for meg at, la oss si at... Um tyskerne hadde akkurat de samme folkene og, og materialene og sånn som de har bare at de ikke var nazister ja. da hadde de ikke klart å tenke ut dette her det må en nazistisk gjerne ja. til for å... er kunne nazister som klarer det her fordi uh, dette skipet det, det kunne røyklegge store områder så store som hele fjorer ved hjelp av røykanoner det hadde ombord. Tänk å være de som bodde oppe i den fjorden. Først så ser du dette svære, beistad skip, og så plutselig har alt bare røyk, og, og, hele... og så hører du sånne massister som prater mm, tysk, ach, uh, på båtene inni røyken. Og hvorfor var det så mye røyk da, Morten? Jo, det var jo fordi de ikke ville bli oppdaget. Mm. Svære skipet som var åpenbart en stor målskive for enhver som oppdaget dem. Dermed, hvis en fiende skulle nærme seg, så kunne jo da Tirpitz bare dekke fjorden med en tykk, kjemisk nazirøkk. Slik det nærmest ble umulig å se dette skipet, har vi jo forstått. Ja, og når du ikke kan se skipet gjennom den tjukke, tjukke toka, så blir det jo selvfølgelig også vanskelig å skyte på dette skipet. Ja, for man kunne jo da selvfølgelig i en sånn situasjon ende med å skyte andre allierte. Ja, ikke sant? Så da ble det ikke så mye skyting inn i røyken på et tidspunkt så lå skipet i et sted som heter Kåfjorden, og jeg forventer at vi får en del hit, fordi det, dette er ikke det første nordnorske navnet vi skal slakte litt. Nei, også jeg tenker at utifra ut sånn andre nordlendinger, når de sender inn videre av seg selv, mm. så, hvor de sier stedsnavn, så ville jeg tenkt at dette uttales Koffjorn. Ja, så på et tidspunkt så lå skipet i Koffjorn. Og, Koffjorn. Og, og vi vet at Tirpitz må har røyklagt denne fjorden en eller, en eller annen gang, mens det var der. Og når vi prater da om eh, kjemikalier og masse røyk som kommer ut av eh, det største naseskipet noen gang, så kan man jo også se for seg at denne røyken ikke var sunn. Ja, eh, og det, det har vi beviser på. Ja, det har vi beviset på, for eh, eh, nålene på furutrærne opp i Nord-Norge, eh, de sluttet rett og slett og vokse etter all denne naserøyken. Et av trærne man har funnet senere vokste ikke på ni år etter at Tirpitz hade røyklagt fjorden. Hvordan vet vi det? Man ser det da i disse åringene, som man kaller det, ah. i trærne. Det er sprøtt. Ja, det er du god på, har jeg skjønt. Jeg er god på åringer. Jeg pleier å skjære ned svære trær for å sjekke om de noensinne slutter å vokse. Ja, jeg har fått med det. Men det var altså ett svært godt utrustet skip, dette her. Det er jo dette skipet som var sendt for å gjøre livet surt for disse allierte konvoiene, disse murmanske konvoiene. Og i januar 1942 så ble skipet sendt til Trondheimsfjorden, hvor det skulle slå seg til ro for en liten stund. Skipet, eller The Beast, fikk dermed høy prioritet av de allierte, som ønsket å sette henne helt ut av spill. En av tingene som gjorde at The Beast veide hele 50.000 000 tonn, Martin, var jo at dette skipet hade en skipsside på over 30 cm stål i tykkelse. Og det sier kanskje ikke så mye isolert sett, men det er solid for å si det mildt. Mildt sagt. Så derfor i mars 1942, da det ble angrepet av britiske fly, som prøvde å senke Tirpitz, fikk nazistene levende beviser for at disse vanvittige ingeniørkunster kunne og gjorde store forskjeller i krigen. For Tirpitz lå like fint i fjorden etter angrepene fra de allierte, og dermed var oppdraget å anse som misslykket. Og britene de skulle prøve igjen og igjen. Royal Air Force de angrep Tirpitz hele fire ganger før april var omme. Men Tirpitz da, Morten? Det tålte alt, og det er jo egentlig ganske sykt at en, en, det er en kvart kilometer flate, det skal være så vanskelig å få has på, men det hadde jo som sagt masse utstyr å forsvare seg med. Og forresten så har variert et par av disse britiske flyene, hvorav ett av dem, det ble ikke funnet før i 2014. Hjem. Da var det faktiskt någon studenter som fant på bunnen av Trondheimsfjorden i forbausende god stand. Men nazistene, de var ikke overraskede over at angrepene misslyktes, fordi de skal ha hevdet under krigen at Tirpitz var usynkelig. 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 Og senare i 1943 gjorde Tirpitz sitt største angrep, Morten. Og det var faktisk på Svalbard. Ja, og da er det jo litt viktig at vi sier litt om vad som foregikk på Svalbard under 2. verdenskriget. Ja, i begynnelsen så hadde ikke okkupasjonen av Norge noen særlige konsekvenser for Svalbard, men etter hvert så skjedde det ting der også. Svalbardmuseet kaller krigen på Svalbard for krigen om vær, fordi det ble svært viktig for tyskerne å få etablert værstasjoner der, som vi har hørt i tidligere episoder så kan jo været oppe i nord være en svært viktig brikke i en krig som ikke skal undervurderes. Vi husker også fra tidligere episoder hvor stor innvirkning både det russiske og finske været, altså vinteren, hade på invaderende styrker. Och mange tyske værfly hadde blitt skutt ned mens de forsøkte å skaffe meteorologisk informasjon. Og tyskerne anså derfor landstationer på Svalbard som et tryggere alternativ som ville være vanskeligere å angripe. Og derfor etablerte tyskerne veistasjoner i 1941, og rett etterpå besluttet den norske regjeringen å evakuere alle som bodde der. Nordmennene ble dermed sendt til England. Og da de skulle evakuere, så benyttet de seg også av det samme som russerne gjorde da de ble invadert, nemlig den brente jordstaktikk. For det var jo kullgruver på Svalbard, så alle fick beskjed om å brenne det utvunnet kullet, slik at tyskerne ikke kunde bruke det. I 1942 kom en liten alliert styrkse til Svalbard og etablerte seg i Barentsburg. Det syntes ikke nazistene noe som om, for det kunne jo sette værestasjonene deres i fare selvfølgelig. Og det her, the beast, Tirpitz, kommer inn. I 1943 så startet operasjon Zitronella, der Tirpitz og et annet tysk slagskip ved navn Scharnhorst ble sendt til Svalbard. Og de rigget til kanonene sine før de skjøt mot byene Barentsburg, Grumantbyen og Longerbyen och satte disse i brand. Men dette angrepet här det kverket faktisk ikke motstanden helt, og en liten norsk garnison oppholdt sig i dette området helt till krigens slutt. Det er jo ganske spennende, så det, det må være seikt nok å kjempe mot tyskarna om du ikke også skal gjøre det helt isolert oppe i den brutale polarkulla der. Og angrepp på svalbarda da, Morten? Vinteren 1942 og våren 1943 så vekslet Tirpitz på å ligge forskjellige steder i Nord-Norge. Og det vi får trøbbel med våre nordnorske lyttere hjem. Det seilte mellom Altafjorden, Bogen i Ofoten og Fettenfjord i Nord-Trøndelag. Og det er kanskje Trønderne vi får et problem med nå, skjønner jeg. Fettenfjord. 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 Jo, men så slo det seg til ro et sted, og hvor det slo seg til ro, og hvorvidt det faktisk var usenkelig, får du høre mer om etter pausen. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime podden, Skrekk eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake Morten, vi skulle til å fortelle hvor og hvorfor nazistene parkerte terapiet etter krigen på Solberg. Ja, vi kan jo starte med hvorfor. Vi har jo vært inne på at Tirpitz var et gedigent og tungt skip, som da krevde en solid mengde drivstoff for å holde seg operativt. Helt e e sinnssykt mye drivstoff. Faktisk så mye at Tyskland hadde ikke nok ressurser til å sende drivstoff opp i nord hele tiden, for de hadde jo en krig på Østfronten og ta seg av også, så derfor så måtte dette beiste finne seg et fast sted og ligge parkert i en periode. Og da holdt det seg vel i nord -Norge. Ja, Tirpitz ble parkert i Koffjorn i Alta, som vi etablerte i stedet heter Koffjorn. 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 Ikke desto mindre var da de allierte fortsatt veldig interesserte i å selvfølgelig senke Tirpitz til bunnen av sjøen. Dette visste tyskerne også, så det kan ha vært derfor de valgte Koffjorn for der er det nemlig vanskelig å seile in uten å bli lagt märke til i all hemmelighet. I tillegg ble det veldig langt for britiske fly, og fly helt til Koffjorn. Derfor fikk skipet være i fred, i hvert fall for en liten stund etter at det la seg i Koffjorn sommeren 1943. En liten stund kan man se si, men det skulle ikke få fred veldig lenge, for britene de var fast bestemt på at Tirpitz skulle stanses for godt, det skulle senkes, og dermed startet de sin «Operation Source». Vi er jo store, store fans av allt som har med operasjoner å gjøre. Det er vi, og denne operasjonen involverte britiske mini Åh, det er veldig ordentlig, 100 av mennesker med <laughs> mini-ubåter. mini på 40-tallet, det var ikke det tryggeste du kunne oppholde deg i. <laughs> Sikkert ikke det behageligste å være, heller. Men i hvert fall i september i koffjorden så listet disse britiske mini-ubåtene seg stille in og i all hemmelighet så plantet de eksplosiver på siden av Tirpitz. Det var jo da meningen at det skulle bety sluten for beiste, men explosivene gikk ikke av helt som planlagt, og detonasjonen senket ikke til pits. Det virker som sprengningsaksjoner mot tyske styrker i Norge ofte misslykkes, akkurat som litt det vi opplevde i operasjonen muskudunder. Vi du vet at motstandsbevegelsen og britene kunne rett og slett trengt dynamitari. Da hade de fått det til. Der fikk du en Olsenbånd-referanse din veldig ja, bra jobbet, den Morten. Tirpitz ble altså ikke senket denne gangen heller, men fikk en stygg, hela 18 meter lang flenge i siden. Det høres ut som det burde være nok til å senke et skip. Altså, 18 meter er større enn de fleste skip, tenker jeg. Ja. Så det var et skadet beist dette her, skjønte Ja, skjønte det. Men tyskerne, de brettet selvfølgelig opp ærmene de sånn som de gjør, og reparerte skrågær. Ja, det var jo et, et harbarka skip dette her, og det sto ferdig reparert i april 1944. Etter disse gjentatte forsøkene på å senke Tirpitz, så slang nå russerne seg også på jakten. Da. Og både hangarskip og fly fra Royal Navy og Fleet Air Arm, pluss russernes fly, kastet seg nå over Tirpitz. Fra februar til august ble det nå gjennomført hele 8 angrepp. På Tirpitz. Åtte det er mye. Med åtte angrep, så bør man jo begynne å tenke at nå blir vel Tirpitz satt ut av spill. Nei. Under et angrep 3. april, Operation Tungsten, ble skipet truffet flere ganger, men det var fortsatt kampdyktig. Det er et rimelig solidt skip, vet du hvem det minner om? En person, eller? Ja, selveste Rasputin. Ja, det er, det er de er seier begge to. <laughs> ja. havets Rasputin er dette her. Um, vil du høre flere operasjonsnavn? Altid. Ja, da skal du få till til her. Det håper jeg dere også lytter deg er klare for. Operation Goodwood. Oi, det er skrevet morsomt å si hvis du har Goodwood? Ja. ja. Det gick fra 22. til 29. august. Og da ble det gjort ytterligere angrepp på T-pits hele fire stykke men heller ikke dette var nok til å senke denne dronningen dette beistet av en dronning men Tirpitz, det fortsatte å flyte. Helt riktig. Fire angrep, og Tirpitz sank ikke. Forsvarsledelsen i London rev seg naturlig nok i håret av dette her. De satt ansvaret over på The Royal Air Force. Og de bestemte seg for å sende fly for å bombe, altså et bombetakt skulle nå til. Og de ønsket da å bombe den 15. september. En skulle du vissa tidigt rätt at grundlätt att slå sig til ro i Kofjord. Ja. Det var för att det att det skulle vara vanskligt att bli angrepet ja. Men det, det blev ju angrepp hela tiden. <laughs> för allt vi vet så kunde de ju ha blivit angrepet varje enaste dag där som lå de låt ansted också. I Kofjord ble det i alla fall lite upphåll mellan angreppen det minsta. Ja, det, det er säkert poängen de de hade Um, det så bombeflyene som suste over fjorden den 15. september Traff i alle fall skipet med en fem tons bombe <laughs> Og den skal visst nok ha eksplodert inne i skipet Og endelig, endelig gjort så omfattende skader At tyskerne mente at den ikke kunde brukes i kamp lenger Og det var vel på tide, eller? Det var det, men de allierte kunne ikke juble helt ennå For skipet var jo ikke senket i så ble det sendt til Håkøybotten i Tromsø i oktober 1944, hvor det skulle operere som en slags flytende festning. Om flytende festning, Morten, høres jo ut som det ikke gjør en trussel. Nei, det gjør jo ikke det. De allierte ville jo naturlig nok da ikke gi seg før dette skipet var på fjordens bunn. Så hele 32 britiske fly ble klargjort til en ny aksjon. Vi var fulle av tallboys, som er navnet på såna sånne femtonsbomber som hadde skadet Tirbits tidligere. Altså når du har hatt suksess med en femtonsbombe tidligere, så kjører du på med mer. Nemlig fulle av tallboys fløy de av gårde til hockeybotten, hvor de slapp sin deilige last over finen. I 20 minuter regnet det da Tall Boys over Tirpitz, man andre et inferno for alle som var ombord. Tre av disse femtons Tall Boys'ne traff blink denne dagen. Tre direkte treff med Tall Boys, det var faktisk nok, fordi Tirpitz var sliten etter alle disse angrepene, og endelig tålte det ikke mer. Disse det fikk skipet til å tippe over, og i løpet av bare 11 minuter så sank det. Og det er det her 11 minutter? Føles som at Tirpitz skulle brukt mye lengre tid på å synke i hvert fall. Ja, men det tok altså bare 11 minuter og det er jo litt pussy. Vi kan jo også nevne litt flere tall da. I sin storhetstid så hadde Tirpitz over 2600 mennesker i mannskapet sitt. Altså 2600 mennesker ombord på et skip. Men siden det var parkert som dette flytende forte, så hade det antagelig langt færre enn dette ombord da det sank, men det anslås da at mellom 900 og 1200 mennesker døde under dette forliset. Tallet er litt forskjellig, avhengig av hvem du spør, men noe rundt der er det i hvert fall, og kun 200 man ble reddet opp av fjorden. Et gedigent nedlag for tyskerne, men en seier selvfølgelig for de allierte, som endelig hadde klart å senke nazistenes store stolthet på sjøen. Og det er jo fryktelig mye skip som gikk ned her, da. og nå må vi jo fortelle litt om hvor, hva som skjedde med vraket. Det er faktisk noen rester der fortsatt, men det var en ekstremt stor mengde stål i dette skipet, som vi vet. En Uutnyttet ressurs med Om det bare skulle ha ligget der. Og det, der... kan seg. Nei, det kan man ikke la skje Nej det kan man ikke la skje Så derfor så ble det kjøpt opp etter krigen hövding Skipshuggeri Eller Høvding Skipshuggeri köpte braken for hele 120 000 kroner Av den norske regjeringen Og da var det bare å begynne å hogge Og dette brukte det hele 10 år på Altså for å hugge opp alt dette og etter år med hogging så kjøpte Oslo kommune også någon plater av Tirpitz faktisk som i dag blir brukt som grøftelokk og til å tette hull i veiene. Og de, de er faktiskt så solide at de er helt supre å bruke i, i veiarbeid. Så hvis du vandrer rundt i Oslo nå da, så kan det jo faktisk hende at du går rett over og tråkker på det som en gang var en del av Tysklands stolthet. Litt pirrende å vite at det kanskje tråkker på nazistenes flaggeskip et slagsip, hver eneste dag på jobb. Den var fin, Jim. Ja. Og jeg er enig, det er en tilfredsstillende tanke. Tirpitz fikk også gjort litt nytte for Norge på andre måter etter at det var hogd i biter. Skipet hadde, en, hadde ganske kraftige motorer, og det var jo ingen grunn til de heller skulle ligge og ruste i fjorden. Nei, de sendte i honningesfog, de, opp i Nordkapp. Helt riktig. Etter krigen så var Norge ganske slitent, og med tyskerne ut av veien skulle landet endelig bygges opp igjen. Og I de så var jo fiskeindustrien viktig, og den trengte mye strøm. Dermed ble det att at noe som heter repvågvassdraget skulle bygges ut for å møte dette strømbehovet. Og man hører det jo i det du sier, å bygge ut et helt vassdrag, det tar tid. Det gjorde det, og i mellomtiden så gikk Honningsvåg elektrisitetsverk sammen med repvåg kraftlag i 1951 og de skulle produsere strømmen som industrin trengte fram til Vastraget var i gang, og dermed opprettet de dette Tirpitz-anlegget. Og da lurer jeg, Morten, på er det en Tirpitz-motorengine? Eh, ja, klar. Det brukte en av Tirpitz-motorer til å generere hever av ström. Er det noe som fortsat holder på i dag, tror du? Nei, for denne motoren, den gikk på diesel, og dieselaggregat det var dyrt, så da repågvassdraget kom ordentlig i gang i slutten av 1953, så var strømmen som det leverte langt billigere, så Tirpidsanlegget det ble avviklet. Men det står der ennå, og det er værna, så man kan besøke det og kikke på det, i hvert fall utenfra. Noe ironisk at at materiell fra Nazi-Tysklands fremste våp mot oss ble brukt til å gjenoppbygge landet vårt etter okkupasjonen. Det er fortsatt noen rester av dette skipet igjen, der det er da. Og uh, da vi lette etter informasjonen til denne episoden, så kommer vi over noe som uh, føles ganske i da. Vi pleier å unngå å bruke Wikipedia, men under søkingen vår kommer vi over noe som heter for Dykkepedia. Dykkepedia, faktisk. <laughs> ja. uh, og det er visst nok en side som forteller alt om forskjellige dykkedestinasjoner for de som liker å dykke. Og der har de en artikkel om hvordan du kan finne restene av Tirpitz også. Du drar til Hokkeøya, finner en til et skilt, går ned til vannet, og så kan du se den for Tøyningsbrygge rett ved der skipet ligger. Og så i følge disse folka kan du bare ø, dykke skrått til venstre for den, så kan du finne en god del rester av Tirpitz den dag i dag. Og for de av som faktisk har en dykkerhobby, så er jo dette sikkert kjekt å vite. Og jeg, jeg lærte jo faktisk å svømme i høsthjem. Ja, Gjorde du det? For ja. første gang? Ja, så kanskje det. vi skulle tatt en tur også, tatt en kikk? Eller kanskje ikke. Ja. Uansett, så har vi ikke mer å si om Tirpitz i dag. De sa den ikke kunde synke, men som vi har sett gjennom den sesongen, så har vi sett at or som aldri og alltid gjerne ikke er precise beskrivelser, opp gjennom historien i alle fall. Og nå er det ikke annt igjen av Tysklands store slagskip en grøftelokk over vrakrester på fjordens bunn. No jeg lever godt med Morten. Ja, jeg synes det er helt greit selv. Kjære lytter, reit oss gjerne på Audtun där som du likr røre på i store Ja, gjør gjerne det for vi like veldig godt å høre fra dere og dere kan også kontakte oss på Facebook där vi heter Historiepodden Norge og på Instagram där vi heter Historiepodden Norge. I tillegg har vi da Facebook-gruppen vår som heter «Historie for alle», hvor vi oppfordrer dere, for jeg synes kanskje dere lyttere kunne bidratt enda mer om dere ville på «Historie for alle». Del filmer, del bøker, del tanker om forskjellige historiske endelser med andre i gruppen, så blir det jo høyere aktivitet, og det virker som alle egentlig vil ha. Ja, det er det alle vil tjene på. Det kan skje. Ja, og det har jo skjedd også. Og det kan jo skje igen. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fassheim, for programlederrolle. Moderne medier.